0: Hola, te saluda Iñigo Alegría y te doy la bienvenida a Tripeando, el podcast enfocado a ayudarte a ti a encontrar tu elemento, tu pasión.
1: Es cañón cómo siempre sentimos que los mejores días eran los de atrás, ¿no? Pero siempre creemos que los mejores días van a llegar. Y la única conclusión de eso es que los mejores días son estos. El consejo muy trillado del mindfulness y del presente, pero gozar el proceso emprendedor y como que sentir emociones tan profundas en algo también es bien bonito y, y, y está chido aprender a gozarlo en el instante que pase.
0: En este episodio platicamos con Matías Vera Cruz un emprendedor de curiosidad insaciable, con una visión y trayectoria única. Matías es alguien decidido a buscar soluciones y productos que tengan un impacto social, ambiental y económico. Y así lo demuestra con la sensacional cervecería Monstruo de Agua y con el colectivo Ajolote, que es una plataforma colaborativa de proyectos sostenibles. Este es un episodio lleno de energía y buen humor. Que te va a motivar a emprender ese nuevo proyecto, a replantear tus hábitos de consumo, a lanzarte a tomar esas decisiones, cambia vidas y, claro, a echarte una cerveza. Mi parte favorita, sin duda, es cuando nos cuenta cómo dejó sus estudios de doctorado en economía para regresar a México a hacer cerveza. Espero que disfrutes mucho este episodio. Y oye, por último. Si te gusta lo que hacemos en Tripeando, ayúdanos dejando un review y ponte en contacto. Queremos escucharte. Te dejo con Matías. Matías, bienvenido a Tripeando. Pues muchas gracias. Qué chido que se armó. Ah, muchas gracias por tu apertura para recibirnos. Y qué chingón que estamos aquí. Creo que es un lugar ideal para tener esta conversación. Si pudieras ayudarme a platicar y a describirle a la audiencia, pues dónde estamos.
1: Este, sí, claro. Pues bueno, digo, antes que nada, un, un gusto recibirte acá. Y estamos en Patio Escondido, que es como el primer eh, espacio de venta público de cervecería Monstruo de Agua, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos básicamente es un patio cervecero donde, pues, damos comida muy rica, eh, la cual se puede acompañar con, con, pues, varias de nuestras cervezas y otros fermentos hechos con ingredientes de México.
0: En el, pues, en el corazón de la Roma. Sí. Pues, pues, sí. te
1: quería platicar ahorita
0: cómo fue que está escuchando a el genial Oso Traba, de Cracks Podcast, que entrevistando a Jorge Combe uh -huh. Mencionas, o sea, sería Monstruo de Agua, te menciona a ti Y vine Me enamoré, me la pasé muy bien Te digo que conocí también, había un evento de cooperativa Simbiosis y, y Hashtag Viva la Funga uh -huh. <risa> eh, <risa> Increíble, o sea, me, me encantó el lugar y luego ya Después de un par de visitas Y de, y de enamorarme también de la chela Hice aquí mi mi comida de cumpleaños. ¡Qué chido, sí! Nos habremos acabado un par de barriles y uno de sidra incluido. Está
1: bueno, sí. La sidra está buenísima.
0: Obligación total venir, venir a visitar, ampliamente recomendado, te guste la cerveza o no. Y explícame cómo, la historia de este lugar. O sea, ¿cómo llegas aquí? Y ves, te mencionaba Jorge Combe, él tiene algo que ver en llegar a poner este sitio tan bien puesto...
1: Pues sí, pues este hemos estado ya desde hace un rato colaborando con Jorge, queriendo pues aprovechar de alguna forma este, algunas de las sinergias que podría haber entre pues, su línea de trabajo y la nuestra, y esto es básicamente un, un, un ejemplo de ello, ¿no? Y pues se prestó la oportunidad de, de operar este espacio un rato. Eh, y así empezamos, ¿no? Yo realmente siempre había tenido mucho miedo a empezar un, 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 un espacio así Porque me, me, me daba miedo que fuera algo que me fuera a quitar mucho tiempo de la operación de la cervecería Que es bastante sí. exigente también
0: sí, administrar un restaurante Exacto, otro, entonces yo, y yo soy
1: medio averso al riesgo y bueno, muchas cosas este, Pero en resumen, como que no me animaba en eso y, y como que ahí Pues, pues Jorge es más eh, aventurero En ciertas cosas y por suerte se hizo Porque también en realidad es de las Mejores cosas que le ha pasado a esta cervecería ¿no? es tener este espacio donde podemos interactuar con el público y hemos tenido una súper este, acogida del público, ¿no? La gente sí quiere venir y... Pues más bien acogida del árbol, ¿no? Sí, Debajo yo, del sí. cual estamos, que la verdad sí, uno entra este, este espacio y automáticamente se siente una energía muy especial que me gustaría pensar que nosotros contribuimos sin duda a ella, pero la sí, realidad bueno. es que se siente y se ve que es una casa que como que trae ya una muy buena eh, energía, ¿no?
0: Sí, sin duda, y pues para dar un poco de contexto, Jorge Combe igual muy reco recomendado por mí la entrevista con el Oso Traba que les, pues es, no sé no no lo quisiera minimizar, pero pues un máster financiero, ¿no?
1: Sí, sí, pues la verdad sí este sí, una, una, una es una persona gran persona, persona brillante Sí, sí
0: me digo, qué bueno que se conocieron para pues, como decías, juntar las dos líneas de negocio y de alguna manera impulsar este gran proyecto que ya iremos conociendo un poco más como que de la historia, pero dando un paso atrás. Según entiendo Monstruo de Agua, Cervecería Monstruo de Agua es parte
1: del de colectivo Ajolote. ¿no? Uh -huh. Bueno, la, la idea con la que se fundó este, era una plataforma sobre la cual podíamos colaborar entre varios amigos en nuestros proyectos personales. Y
0: ese eh, común denominador entre las varias partes que mencionas es proyectos sostenibles, ¿no?
1: Pues más que sostenibles, no. realmente o sea, sí son en general la sostenibilidad es un elemento clave en todo lo que hacemos, uh -huh. pero por sobre todo diría que es la... el desarrollo de capacidades, el empoderamiento, la redignificación y en general la conexión del consumidor este con el campo mexicano, ¿no? O sea, en general todos nuestros proyectos realmente giran en torno al empoderamiento y y desarrollo de capacidades del campo mexicano.
0: Y como tal, eso mismo que se lleva a la práctica en la cerveza, donde todos tus ingredientes son, pues, ¿cómo lo escribirías? ¿Locales? Pues
1: aspiramos a que todos nuestros ingredientes sean agroecológicos. Agroecológico. Que agroecológico, pues es ahí un. como todo, eventualmente habrá una certificadora y no necesariamente sí. es eso a lo que nos referimos. Pero solo como para dejar el punto claro, es agroecológico se refiere a más que orgánico, ¿no? Orgánico quiere decir que no tiene agroquímicos, en principio uh -huh. es la teoría. Pero agroecológico quiere decir no solo que no tiene agroquímicos, sino que se cultiva en contextos de diversidad biológica. Okay. Entonces, no es que tienes un monocultivo de miles de hectáreas de una sola planta, por decir, no se vale en la agroecología talar la selva lacandona para meter un monocultivo de plátanos orgánicos. Exacto. Entonces, de nuevo, trae un poco implícita la sostenibilidad y también otros elementos de justicia social, eh, social este, comercio justo. Obra, sí. sí, como el reducir los intermediarios, que la, pues, que la, se genera, o sea, considerar el verdadero valor agregado que se está generando en la tierra y no solo en la transformación de la materia ese tipo sí de cosas.
0: sí me encanta porque justo este le está dando mucho vueltas a este concepto de el, lo alienados que estamos y lo desapegados que estamos a la naturaleza no es algo que te debes de sentir muy pues quizás relacionado al, al tener este tipo de proyectos, ¿no? De como que re, re, jalar el hilo a regresar a la base de todo y entender los procesos y las implicaciones de nuestro consumo, ¿no?
1: Totalmente. O sea, justo a mí, digo, me, me apasiona mucho este, hacer cerveza y, y bueno, yo, y muchas otras cosas. O sea, en general, trabajar con las manos y, y, trans, y hacer como estas transformaciones tan tan básicas y como alquímicas, este, me, pues en lo personal me generan gran satisfacción, sobre todo cuando, cuando el resultado es algo que la gente, tú ves cómo realmente lo aprecian y están inclusive dispuestos a pagar por él. Para mí es como un, un, una gran satisfacción, este, que supongo que es la base de, de mucho de, del emprendedurismo, ¿no? Sí. Es al final sentirte valioso en, en lo que tú haces. Pero... Justo también me apasionan mucho los procesos, ¿no? Y de nuevo esta parte del campo, y como siempre he pensado, para mí de lo más emocionante es conocer un producto nuevo, como saber de dónde viene, cómo viene de ese árbol, no o sé. Sea, a mí todo eso como que me parece que hay mucha magia en eso. Y pues sí, los procesos también me encantan. Entonces como que en este mundo de la cerveza encontramos mucho el sustrato mm -hmm. como para desarrollar muchas cosas. Porque al final del día es como es estos productos que son vistos muy como pues como un producto muy industrial, pero que en realidad en su esencia es un producto agrícola.
0: ¿no? Claro. Esta participación que acabas de dar, acabamos de tener una entrevista genial con la chef Elena Regadas, que aquí a dos cuadras está uh -huh. en el Rosetta, que es, tiene como eje rector y directriz en su cocina este mismo principio. Claro. Y lo que significa ir a conocer a sus proveedores, jalar este hilo para regresar a a la base, ¿no? Y tiene como que este común denominador, sería buenísimo. A ver, pues estaría buenísimo vender <ríe> monstruo de agua ahí, ¿no? Ya que tienen tanto pues en ya, común. ya, <ríe> ya
1: lo pueden disfrutar ahí. Ah, ya. Sí, ah, sin duda. Probar. Pues sí, Elena, eh, pues justamente es, es como de estas grandes líderes en, en, sí. en este movimiento que es parte, ¿no? Ahorita yo diría que la, la cerveza en muchos... Bueno, ni se diga la gastronomía, ¿no? Pero la, la cerveza a nivel de productos es como la punta de la lanza en este movimiento alternativo no de consumo alternativo dentro del cual viene también subyacente el, el, el consumo pues este que sea agroecológico que sea regenerativo que sea orgánico no
0: vale mucho la pena precisar en estos términos porque justo hablar de sustentabilidad orgánico no ya son términos muy trillados que se usa mucho sí. para el greenwashing, no
1: sí eh, y como que sí vale la pena precisar Totalmente, eh, pero también es que también ya hay tantos términos y que al consumidor en muchos sentidos ya está así de, hasta uno está sí. con miedo de decir lo sí, que sí. le gusta y no le gusta, sí. entonces este algo que me parece muy muy valioso eso que decías, de Elena, es la trazabilidad, ¿no? La trazabilidad es, es creo que un principio fundamental y es quizás el más fundamental ¿Cómo lo, cómo a la base del consumo responsable. Pues es esta idea de saber de dónde viene lo yeah. que consume, es decir, sí. por ejemplo, yo me acuerdo, yo me empecé a clavar hace como, pues no sé, 10 o 15 años mucho en esto, esto de, de neta saber todo lo que consumía y yo por razones que quizás ni entiendo yo mismo, como que tengo una inclinación a que me gusta Casi que saber hacer todo lo que consumo O sea, como si consumo algo, me gustaría que sea algo Que si yo quisiera y tuviera el tiempo Y el espacio mm. Lo podría yo producir, entonces Empecé a leer las, las etiquetas De los productos sí, Y te o sea, no dando cuenta eres, que no dices ¿Qué es esto? Y... ¿Qué es esto? No entiendo nada no Y entonces era como entender por qué mi, mi, o sea, ¿no? O sea, de repente digo, bueno, la pasta de dientes, pues igual y neta, sí, sí, no tiene algunas de estas cosas que no entiendo que son, no limpia bien y aún así me pregunto, ¿no? Pero bueno, en un sándwich, por decir, o sea, yo pienso que debería poder entender todos los ingredientes que hay. Y si hay un ingrediente que no entiendo en un sándwich, está raro, ¿no? Y en un sándwich, en unas galletas, en lo que quieras. Entonces me empecé a preguntar justo en ese proceso de repente llegó, el, llegó pues, el que me puso a hacer chela y entonces como que me fui clavando también más en no solo leer la etiqueta, pero también en los procesos como que, de producción de alimentos que hay detrás y como decía, pues, ¿por qué no podrían unas papas estar hechas 100% con papa y yeah. aceite? O yo qué sé, pero como, ¿por qué? Este, y ya entendiendo más los procesos, pues, en realidad a la fecha me pregunto. Y... Y bueno, ¿no? Entonces, la trazabilidad, bueno, regreso al punto fundamental, es si tú lees la etiqueta, deberías de poder saber de dónde viene todo, ¿no? Al menos entender qué es todo, ese es el primer paso. Y luego es como, ok, ya entiendo qué es todo, ¿de dónde viene? ¿Qué está implícito en esa cadena de valor, no? La, o sea, y digo, y es bien complicado y es bien cansado también, ¿no? Al final, o sea, de repente es como, puto, no puedo saber todo sobre todo, de todo. Pero bueno, eso es la trazabilidad, es de saber de dónde vienen dos cosas y... Y en ese proceso también saber cómo son producidas, ¿no?
0: Y, y, esa, y esa curiosidad que se, que se te despierta por la trazabilidad, ¿viene por una obsesión de salud o porque eres fundamentalmente curioso? O nada más porque te gusta ver cómo puedes pues, hacer las cosas mejor o un poco de Yo las creo tres. que las
1: tres, <risas> este, probablemente se podrías sacar para más, pero sin duda, o sea... De salud, no, no soy un freak de la salud, pero sí soy como muy... Tengo que tener una situación muy específica para que yo decida como consumir una medicina alópata. Uh -huh. No no quiero decir que está mal hacerlo, ni que no hay que hacerlo. ¿Qué ni es lopata, la... pues, alópata? o sea, es como por decir unas nadie. aspirinas o cualquier cosa. que como... La mayoría de las cosas que compras en una farmacia, este como que yo en general trato a acudir a las hierbas. Y sé bastante de hierbas Aunque no soy ningún experto Pero vamos, tengo más o menos claro Qué hierbas me funcionan, para qué cosas uh -huh. Ya si tengo algo mucho más grave O más complejo, pues obviamente Voy al doctor y... O ¿Te vacunaste, si por ejemplo? Algo, algo, este Pues me dio COVID Y ya este Entonces al momento pues nada más tengo La dosis del COVID real este Y bueno no he tenido necesidad de más, pero pero pues no diría que soy anti ni mucho menos. O sea, yo valoro mucho como el que cada quien haga lo que claro. considere que es mejor para él. Pero de la misma forma, es más, creo tanto en la medicina lópata que me gusta de veras reservarla para cuando neta la necesito. Sí. es algo muy pues,
0: valioso en que te obligas a conocer tu cuerpo y a tus... Y x sí. entonces Y, ¿no? Y cuando sí. si vives... Como es mi caso en Advil, ¿no? sí. este ya ni sabes qué, qué te lo generó, pero tienes una solución tan fácil que te quitas ese averiguar y conocer por qué me dolió la
1: cabeza. Claro. Común,
0: qué... O sea, sí,
1: no, pues tiene, sí, tiene sí. muchísimo valor. El... Y, y, y pues entonces, eso sin duda es un elemento, este pero insisto, no que yo sea necesariamente el más saludable, aunque pues sí me gusta hacer ejercicio, lo que sea. Este, pero pues sí, la curiosidad y el, y el hacer, a mí sí eso me encanta. O sea. Y por la curiosidad que tienes por la trazabilidad y por los elementos, la, los procesos,
0: pues pensarías que podrías haber estudiado ingeniería química, pero igual que yo,
1: este, estudiaste economía sí, y estudié, te clavaste. Y me clavé cañón. Yo soy muy clavado, eso es la gran conclusión de las cosas. Eh, sí, pues estudié economía y matemáticas aplicadas ahí en el ITAM. Y sí me acabé clavando mucho en la economía. Lo que más me gustó fue, esto, fue justo economía teórica y micro, teoría de juegos, teoría de la decisión. Como todas esas partes muy clavadas, muy teóricas. Este, me encantaban, la verdad. Y luego entonces me fui a hacer hasta el doctorado, inclusive a, a UCLA. Y, y, y bueno, entonces a, a mí me gustó mucho economía experimental, que era donde justamente se diseñan experimentos para testear la, la uh -huh. teoría. Como ver si realmente los supuestos que se hacen son razonables. Más micro, y, o sea, behavior, sí, comportamiento.
0: Es, ajá. Me encantaría que nos platicaras de cómo aplicas conocimientos de eco y de demás aplicadas a tu proceso
1: actual de emprendimiento. Eso me encantaría saberlo. En mi, en mi caso particular, lo que creo que tuvo gran este, aplicación para nosotros fue que nosotros tenemos un marco conceptual de la cerveza muy generalizado. Ajá. Uh -huh. O sea, muy con esta idea de, muy de matemáticas de que si sí puedes generalizar, ¿no? Y entonces como que yo muy rápido cuando entendí que la cerveza literalmente nada más es eh, un proceso... O sea, que cuando traté de entender qué era lo elemental de la cerveza y entender por qué me fue tan difícil conseguir los ingredientes para hacer la cerveza eh, que fueran mexicanos... No, no me
0: digas. Fue... No, no, me sorprende, perdón, me sorprende eso que dices conseguir los materiales, los insumos pues, muy difícil. Sé que México es pues, un país exportador de chela sí. por excelencia. Pensarías sí, sí, que todo se hace es... aquí en el patio casero.
1: Pues, pues sí, sí, y sí, este y resulta que sí en, en parte, gran sí. medida. Pero, digamos, hace 10 años cuando empezamos a hacer cerveza había unas 20 cervecerías en México artesanales. Ahorita hay más de 1.500. Entonces, ahorita te metes a Google y pones y consigues en, por donde quieras insumos para hacer cerveza. Oye, a ver,
0: perdón que te interrumpe, Si pudiéramos poner un... o sea, una una chincheta en ese pensamiento Pero cerveza artesanal, rápido paréntesis O ¿so sea, cerveza artesanal Es una chela que no pertenece A los dos grandes grupos Modelo Avinved O sea, básicamente cualquier este... chela ¿O qué es una cerveza artesanal? Sí,
1: pues ajá, en digamos En estricto sentido Una cerveza artesanal No es un concepto definido legalmente okay. Pero los personajes que se identifican como cerveceros artesanales, como que en realidad lo que resaltan más bien es la independencia, que es lo yeah. que tú dices, ¿no? Es decir, una cervecería de artesanal es aquella que produce, en Estados Unidos sí está bien definido, ¿no? Es una que produce menos de 3 millones de hectolitros al año, que okay. es muchísimo. muchísimo, este y que no pertenece a ningún grupo preponderante del mercado, es decir, yeah. si no pueden ser, el dueño de ellos no puede ser alguien que tiene más del 25% del mercado, ¿no? Que básicamente en el caso de México se reduce precisamente a dos grupos. Hay dos grupos que básicamente tienen el casi 100% del mercado. Entonces, en este caso, en el caso de México, uno diría independiente es si no eres de una de esas dos. Y eso es realmente okay. lo único. Y, y lo único que tienen como todas las cervezas artesanales porque irte a más es ya, pues hay unos que la hacen así otros que la hacen asá.
0: Pero bueno, el paréntesis era hacia... Pues, conseguir los insumos, ¿no? Estamos ah, platicando de... exacto.
1: Entonces, eh, hace 10 años era muy difícil encontrar insumos eh, de hacer cerveza, en general. porque todos estaban chupados por estas dos grandes, eh, por el oligopolio? No, Pues, porque como no había una demanda independiente <risa> ah, okay. de, ser, de insumos, pues, no había una oferta, como en cierto sentido...
0: ¿Y insumos estamos... O sea, la verdad es que no... Me encanta la chela, pero no tengo ni idea. Solo sé que es cebada, lúpulo, malta... Eh, ¿Qué más? Exacto, <risa> o sea, la, casi toda la cerveza que se
1: produce en el mundo eh, se apega a las llamadas leyes de pureza alemana que dicen que la cerveza solo puede estar hecha con cuatro ingredientes que son aguas, agua, malta de cebada o de trigo o de algún cereal, ah, lúpulo y levadura y eh, la cebada en México se produce sin duda hay 300.000 hectáreas de cebada en México aproximadamente pero todas usan wow. para hacer cerveza industrial pero insisto no es no, no lo verían esa gente como que se la chupan Ajá. o sea sí. pues son los únicos que producían cerveza en México hasta hace muy poco no okay. este Luego el lúpulo, el lúpulo no, o sea, no quiero decir que no se puede porque sí se puede y ya por fin hay quien hasta lo vende, aunque sea muy, muy mínima escala experimental, pero sí se puede cultivar el lúpulo en México, pero es muy difícil. Digamos, para hacer cerveza lo que haces es un, un té de malta, ¿no? Yeah. Que la malta es básicamente un cereal que se germina y luego se, se seca o se tuesta, según el nivel de tostado y la combinación de maltas que el color de la cerveza y el sabor. Y también puede ser de trigo, ¿verdad? De trigo, cualquier cereal yeah. se puede maltear, ah, okay. sorgo y todos esos. Pero cool. los más comunes son cebada y trigo. este Y entonces, pues ahí ya este, haces tu té de malta y luego ese té de malta eh, lo hierves y durante el hervor le agregas este, el lúpulo y el lúpulo le va a aportar pues según sus cualidades aromas este que a conífera que a, a cítricos, a Pero de, frutas y poniendo herbales, este tipo de ejemplos
0: si lo pudieras aterrizar a los que tú o sea algunos de los que tú haces bueno en
1: monstruo de agua regresando uh -huh. al concepto general de la cerveza es una cerveza yo diría en el en el, uni, en el imaginario de monstruo de agua pues nosotros no solo hacemos cervezas sino decimos hacemos cervezas híbridas entonces en vez de obtener todas las azúcares fermentables de nuestros fermentos este de la cebada o de algún cereal, yeah. nosotros usamos además de los cereales, usamos mieles y frutas para obtener esas azúcares que la levadura luego va a fermentar y convertir en alcohol
0: miel Entonces, de maguey, por eso hay por una ejemplo, la blanca la de blanca maguey.
1: maguey que es nuestra chela más vendida, el 30% de sus azúcares fermentales provienen de miel de maguey oh. pulquero, que se raspa y se saca sí. el aguamiel y eso Hasta es lo que, que se usa Está deliciosa. Sí, eh, es, eh. es un peligro también. Sí. Por eso te digo que el hábil. Sí, entonces por eso hacemos, estamos como en las intersecciones y esa idea de pensar de esta forma muy generalizada es, pues yo sí la reconozco 100% que viene de mi educación como economista y okay. matemático.
0: Okay. El
1: querer generalizar y decir, ah, pues. ¿Qué leyes de pureza alemanas, no? Sí. Y por eso decimos sí, es que... que nosotros estamos haciendo nuestras leyes de impureza mexicana
0: Ok, está increíble, me encanta eh, Oye, y nos falta un ingrediente pues, muy importante Que a mí me sorprendió mucho cuando escuché Que es que el agua impacta muchísimo al sabor
1: Claro Al bueno, el sabor
0: hasta el proceso, ¿no? Como que sí. la calidad del agua define muchísimo del producto final Claro ¿Me gusta eso?
1: Pues sí, pues digo o sea, igual es, es obvio o, o no sé, pero, digamos, uno realmente nunca consume H2O puro, Ajá. ¿no? Ajá. Siempre el agua viene con algunas cosas que lo acompañan y esas cosas típicamente son minerales, este... Plomo. y, y <risa> Bueno, y exacto, y contaminantes, ¿no? O sea, el agua adquiere muchos contaminantes y minerales muy fácil. Entonces, este, nosotros, por ejemplo... Eh, nuestra, nosotros tenemos una, un espacio de producción pequeño en el sur de la Ciudad de México, en la delegación Tlalpan está en, la, uh -huh. está en las montañas ¿no? este, estamos muy arriba estamos a 3000 metros de altura sí. y ahí en ese espacio en particular eh, durante toda la temporada de lluvias y el tiempo que nos duran las reservas nosotros captamos agua de lluvia y con esa lluvia la purificamos y hacemos cerveza con eso, ¿no? O sea, ya cae para fines prácticos potable, pero bueno, igual hay una norma y tienes que aplicarle un proceso y verificar. Entonces la, la filtramos, pero lo que quiero decir es realmente no le quitamos minerales, solo le aplicamos filtros como de UV y de carbón activado para quitar algún metal pesado que pudiera estar ahí o lo que fuera. Que insisto, no están, hemos hecho pruebas al agua cruda y cae perfecta. Entonces. Esa agua que cae... Al agua de lluvias... Si lo piensan... Es como agua destilada... ¿No? Porque son literalmente... Es agua que se evapora... Y que luego se condensa... De las nubes... Entonces... No, por eso no trae realmente casi minerales. Entonces, eso nos da un perfil de, de sabores muy neutro. Pero luego hay, por ejemplo, aguas que vienen de pozo, que tienen muchísimos minerales mm. y que quizás son tantos que ni puede ser cerveza con eso. O sea, si sea cerveza sabría salada sí, o quizás sí. ni yo qué sé qué pasaría. Entonces, hay veces que inclusive es agua sí hay que meterle algún suavizante para quitarle algunos minerales. Pero bueno, a lo que voy con eso es que todo el espectro de medio... De combinaciones de minerales así, pues te pueden ayudar a resaltar ciertos sabores u otros. piénsenlos como sal, ¿no? O sea, le echas a la comida uh -huh. sal y se resaltan ciertos sabores. Si le echas azúcar, se resaltan otros.
0: Sí, ya que lo escucho, suena obvio, pero al principio lo, pues me sorprendió, ¿no? Como que pues, sí, el agua es, es como... Pues, ah, sí,
1: agua, obvio. Pues, pero
0: que es... Si consigues agua de aquí o de allá, cambia mucho lo que... Totalmente. Y, y ahí wow. lo
1: que a mí me gustaría mencionar es, por ejemplo, este nosotros seguimos una filosofía más de no, pues así es el agua de aquí uh -huh. e usamos esa agua, o sea, de no andarle moviendo a todo, o sea, de no querer controlar todo, porque de veras yo ya soy muy averso a eso también, como al riesgo ya dije, y a como a uh -huh. la complejidad o sea sí. Todo se vuelve tan complejo, tan rápido. Digo, en monstruo agua... Suena, suena, o sea, suena
0: hasta irónico que digas que eres a verso la complejidad sí, habiendo estudiado pues, tu... Sí, no, y con
1: monstruo agua, ¿no? Digo, la ley de pureza dice que puedes usar cuatro ingredientes. Nosotros ajá. en nueve años hemos hecho... La impureza mexicana. Más de 120 estilos de cerveza que representan más de 150 ingredientes, ¿no? Incluida o sea, una con hongos, ¿no? Con hongos varias, ajá.
0: Que, que, no que, que Diversos proceso. hongos,
1: digo, sin considerar la levadura que es un hongo también, yeah. <ríe> y entonces todas nuestras chelas tienen hongo Y pues sí, la levadura para fines prácticos es un hongo
0: ¿Y, el, y todo el agua que usas es este de recolección no. luvial?
1: No, hay una época del año donde de plano no hay lluvia y ahí pues eh, no hay de otra más que traer agua en pipa yo tenía entendido que pues, esas zonas tienen una escasez de agua brutal. O sea, en el sur de la ciudad de Lluez, de donde más llueve en la ciudad porque es donde todavía hay más este, árboles y eso genera ciertos procesos, ciclos internos de lluvia. En efecto, pasa en la Ciudad de México. O sea, la, la Ciudad de México es una, va, es una cuna de agua que no llena no en agua porque está rodeado de montañas y todo fluye hacia adentro. Estuvo. De eh, de no, y estuvo, claro, o sea, <risa> la Ciudad de México era un lago este que ahora ya no hay agua Y ahora, por ejemplo, el ajolote, muchos dicen que se extingue porque la gente se lo come Y no sé qué, y es como, no, se extingue porque sí, ya no hay eh, agua oye, No sí, es ni porque esté ¿sale? contaminada, es porque ya no hay
0: En serio, perdón, porque dejamos de lado esa obviedad que Estamos hablando de
1: monstruo de agua y el símbolo y emblema luego es el ajolote Absolutamente, sí. Ajolote es una palabra derivada del náhuatl, la xolotl, que quiere decir literalmente monstruo de agua. Ah, ok, increíble. No, este, especie endémica de. Que es una especie autóctona este, del Valle de México. En México se dice que hay más de 20 especies de ajolote, pero bueno, hay una en particular, y sí, son salamandras, y hay en todo el país. Pero bueno, el Ambistoma mexicanum, que es el que es específico a la ciudad, a lo que era el valle de del de Anáhuac, este, es uno que se mantiene en estado infante toda su vida, entonces mantiene su cresta esta que tiene la Jolote toda su vida, nunca sale el agua, las demás sí salen, ¿no? Entonces esa tiene particular la de la Ciudad de México. Y si sí, es autóctono, autóctono se refiere a que viene de aquí, endémico se refiere más a cómo vive, ¿no? Y ya. endémico quiere decir que algo puede desarrollarse naturalmente sin ayuda del humano. Y el ajolote, entonces yo diría que ya no es auto, eh, o sea, es autóctono ¿no? del Valle de México, pero ya, ya no, no es, endémico es endémico, porque ya no puede vivir en vida silvestre. Esa es y la es realidad. una
0: especie tristemente amenazada, ¿no? Eh, pues no, amenazada. o sea, está
1: en Peligroso. En vida silvestre, para fines prácticos, o sea, no voy a decir que ya está extinta porque hay un par. Súmale los seis que aventaron los. los, los uh -huh. Hace unos días al, al lago que quis, con suerte seguirán vivos. <risa> pero. Pero entonces nunca se va a extinguir el ajolote y eso me parece interesante. O sea, el ajolote siempre va a existir porque. Bueno. No, se, no se va a extinguir en... Porque, exacto, <risa> Ceteris paribus, porque pues es una mascota ya muy popular y a la gente sí. le gustan y, ¿no? y hay mascotas en muchos lados. Y además, porque sí pues, sus, tiene propiedades de regeneración, puede volver a crecer su brazo, su pulmón, su corazón, lo que quieras. Entonces, por eso también los están estudiando y pues no se van a extinguir porque los van a tener siempre en peceras. Pero... En vida silvestre, para fines prácticos, ya está extinto. Eh, digo, todavía hay algunos por ahí, ¿no? Y ojalá no pase, pero para fines prácticos...
0: Qué bueno que mencionamos lo del ajolote porque no lo podemos dejar pasar. Ahorita estábamos clavándonos un poco sobre tu razón de estudiar economía y lo que sí, lo que no, etcétera, pero cambiamos un poco de velocidades ya para entrarle a... Un poco de tu historia personal y de cómo te fuiste cómo fuiste tomando las decisiones que tomaste que te llevan hacia donde estás hoy, ¿no? En Triplano decimos que en nuestras entrevistas queremos ayudar a las personas a encontrar su elemento, de que, encontrar dónde vas a sentirte satisfecho, ¿no? ¿no? necesariamente exitoso, pero satisfecho y contento. A mí me llama muchísimo la atención tu caso porque es, te lanzas como que all a un doctorado, pero ¿qué estás pensando en el que, oye, me voy, quiero doctorado para dedicarme a...? ¿no? Y luego a media, a media escala de la montaña dices Pues voy, voy de regreso, ya aprendí lo que tuve que aprender y tengo este proyecto en la cabeza, ¿no? Porque uh -huh. dices que saber eso al riesgo. Sí. Pero otra vez, otra vez. En yo, yo muchos,
1: muchos sentidos, sea, no. Sí. ¿Cómo quieres saber eso al riesgo? <risa> <risa> sí, o sea, sí. Eh... También, en muchos sentidos no soy averso al riesgo. Sí, Quizás sí, sí, en, el pero... gran es, en el gran esquema de las cosas, de hecho soy muy poco averso, pero ya dentro de mi no aversión sí, como que siempre ando ahí de no. Y, y aún y... así en
0: algún momento, re regresándonos a ese momento, en el que tomas la decisión de, no sé, sea, sales del ITAN y dices, ahora voy por la maestría y sales de la maestría y dices, eh... me voy, a... bueno, la maestría en Estados Unidos. Yo... Y... Sí. ¿Qué, qué, cómo, Mis... ¿Qué estaba ahí en tu cabeza pues... y cómo fue cambiando?
1: Pues mira, o sea... A ver, mi, mis papás los dos tienen doctorado. Entonces, para mí, desde que tengo memoria, uh -huh. eh, la escuela acababa con el doctorado. Es decir, el doctorado no era un fin, digo, no era un medio, sino... O sea, era como, acabas doctorado uh -huh. y luego uh -huh. haces lo que sea que haces. Sí, ¿Son crecí. doctores en qué? Uh -huh. Son economistas. Pero ellos, interesantemente, este, ellos... Yo estoy en el ITAM, donde pues sí percibimos una educación económica como, como, como quien dice ortodoxa. Neoliberal. Ajá, bueno, <risa> sí. neoliberal, ¿no? Pero, o digamos neoclásica. Sí, bueno, este bien. Entonces, yo cuando decidí que quería estudiar, yo en realidad toda la vida eh, siempre tuve como una gran atracción a los... A, 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 como a emprender, como... Pero no, yo no lo pensaba como emprender, pues pues sí, siempre quise mi negocio, ¿no? Sí. Y mi cosa, Creo pero como ya lo expliqué hace rato, era como este deseo de hacer algo que, que yo pudiera vender mío, como que eso me, me, me emocionaba. O sea,
0: y justo, perdón por interrumpir, pero es justo ese, ese feeling, ¿no? Ese feeling que tanta gente tiene. Que por algo, por cualquier otra razón. Después de X años no lo acaba persiguiendo y, y uy, te pesa, ¿no? Te pesa, te pesa porque me, pues, lo que pudo sí, haber, lo que pudo haber sido, ¿no? no Entonces, yo no me... Ajá,
1: yo... Entender sí. ese... O sea, ¿Y en qué momento te escuchas y Que hice te... mi viaje así, como hacer mi... Pero eso siempre, y siempre, siempre lo tuve. Y en cierto sentido siempre lo, lo perseguí, creo, eh, de mil y formas... Entonces sí, siempre como que quise ver cómo ganarme unos pesos, pero insisto porque quería como esta transacción de mi valor por algo. O sea,
0: siempre lo tuviste
1: ahí. Siempre, y entonces te digo, el, el doctorado siempre lo vi como al fin de mi educación, y entonces pues cuando estuve en el ITAM, la verdad sí en algún punto me clavé mucho como era como un mini académico y ya quería, sí. y como que ahí eh, coautoré un artículo con, con mi asesor de matemáticas aplicadas. Eh, y como que cuando llegué a, la, a, a UCLA, a la maestría, yo en realidad ya venía como de dos años en el ITAM, pues en el proceso de terminar la carrera, pero pues sí como en un en un modo de, de estudio ya muy como de investigación. Sí, ¿no? O de sea, mi tesis fue publicar un artículo, estaba tratando de terminar mi otra tesis y como que traía este deseo de, como este, de, este énfasis en mi negocio, ahí lo traía como en. Quiero publicar. ¿no? Y, y traía este y, drive hacia pero, eso.
0: Y te, pero tenías una pelea interna de que ay, sí me encanta. Pues, o sea, me encanta el research, me encanta este rollo. Sí. Y seguías teniendo ahí ese fueguito. Pues no los
1: veía como dos cosas incompatibles. Ah, okay, pues En su momento chistos. para mí eran muy compatibles. Cuando llegué allá, me desmotivó un poco los primeros dos años porque porque pues como era la maestría, todavía no, ahí no hacías investigación y yo venía ya de como con plan de hacer investigación y literalmente nos empezaron a volver a enseñar todo sí, lo que ya me habían enseñado sí, en el ITAM. Sí, en, entonces fue como, qué hueva, todo era repetido y en menor profundidad. Entonces, como estábamos todavía en un plan muy de estudiar y no sentí como esta apertura de trabajar con, con profesores en investigación, yeah. como que no, se sent, no sé, algo así no sentí. Y, y eso probablemente me desmotivó un poco Pero también al mismo tiempo eh, Empezó este rollo del, del colectivo Y empecé con lo de la chela Fue casi simultáneo cuando me fui al doctorado y esto Entonces... Eventualmente yo en el durante el doctorado decidí perseguir una tesis de pues muy compleja porque uh -huh. era tratada de incorporar como teoría de causalidad, a teoría de juegos y eso implicaba tener un sinodal que venía del área de computer science que, con el cual además se agarraban mediado el chongo con los de economía porque los economistas son como son este, me acuerdo de mi examen de candidatura que mis tres inodales empezaron a gritonear y yo ahí nada más parado y al final obvio luego todos me gritonaron a mí y me fui este pero bueno pasé este pero pues sí eh, cada vez pues estaba en eso, realmente estaba muy metido en el doctorado, eh, pero sí ya me quedaba claro que que me, que me llamaba Bien. lo de la chela, ¿no? O sea, la nunca chela fueron le vi.
0: Fuerza, es que me llama la atención que no lo has visto como fuerzas. No,
1: sin duda. Pero
0: Fue, Ajá, a fuerzas, ver, o...
1: a mí siempre me dicen que tengo doctorado y yo ya me cansé de corregir. Yo no soy doctor, yo tengo yo avancé sí. a candidatura y nunca entregué la tesis. Y porque tuve que enfrentar ese... Y, y, y sí, lo digo porque en realidad es una parte muy fundamental de mi formación, que fue... Realmente yo toda la vida creí que podía hacer todo. Ajá. Y realmente wow. en el momento que me di cuenta que no podía hacer todo fue aquí. O sea, porque quería tener la mejor tesis de doctorado e innovar en el mundo de la teoría económica, ¿no? Uh -huh. este Y tener como de casi que premios Nobel, ¿no? Y... Y al mismo tiempo quería hacer la cerveza más uh -huh. innovadora del mundo... Porque así la veo... Como que estamos tratando de hacer algo que no solo es nuevo para México... Sino para el mundo... Este, y con, pues con las mismas expectativas de la chela... Y sí llegó un punto donde fue muy claro... Que no iba a poder hacer las dos cosas... O, o que sí si sí... O sea, no sé... Hubo un punto donde yo sí dije... Me tengo que ir de Los Ángeles este, También en ese momento coincidió con que Me hizo una novia con la que estaba muy enamorado Y también eso era como un atractor Porque ya no era de, o sea, ella de México uh -huh. Ella estaba en Ella era francesa pero iba a estar en Barcelona o sea, Bueno, andadas, fue un pinche desmadre como el perro de las tres sí, tortas sí sí, 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 así tal cual Pero justo al final lo que se pudo Fue justo, tenía tres tortas Y pues solo podía tener dos este, entonces fue como, yo fue como, güey, al final saben que yo estoy muy seguro que lo que quiero es lo de la chela Y voy con todo en eso, y el doctorado ya me dio lo que me tenía que dar Mi mamá en infarto, mi mamá así, no, como no, te vas a arrepentir, es un ciclo inconcluso Exacto eh, Todo el es rollo eso
0: pasa mucho, ¿no? Como, pues le, sí. si ya llegaste hasta acá Sí Es que es como el, 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 el algoritmo de las dos, bueno, el, el, la toma de decisión de las dos montañas no Tienes dos montañas y decís, voy a escalar la de la derecha pues escalar, 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 escalar y en algún punto que, a, a, que adquieres la visibilidad Para ver la otra montaña y te das cuenta Que la de, la de allá es más alta Mejor vista y mayor placer Te gustaría ir para allá Pero pues ya subí todo esto Esa toma de decisión de, oye, me sigo Subiendo por esta montaña Aunque sé que mi camino era el otro sí, O me doy tan... la vuelta en U y voy hacia donde sí, quiero ir.
1: Sí, creo que tenía un, un profundo preocupación <risa> por mí de que neta yo iba a pasar mi vida traumado sí. con el arrepentimiento de no haber acabado eso que empecé y no acabé. Y lo, quizás lo pase, lo, lo pero lo sano, yo en lo bien. personal siento que lo sané. O sea, para sí, mí fue, fue como... Yo un día entendí como... O sea, te juro, ni, o sea, lamento mucho que sientas eso porque yo estoy súper contento y por fin me siento que he reconocido. Lo que ya dije es, no puedes hacer todo O sea, no puedo ser el más chingón En todo sí. Y a la fecha quiero Y, y siempre es cierto eso, es como un fractal Entonces ahora solo en la chela en mustra, Igual te digo, hemos hecho 150 Y no sé qué, no sé cuántos Y, y claro, somos más grandes Y uno pensaría, entonces vamos a ser más y más y, y como que también me voy dando cuenta de que De que Pues, o sea, tam, o sea no, no se no. puede hacer Y no es que todo. sea
0: conformismo, pero es este. Y
1: siempre más bien se puede hacer menos y siempre se puede abarcar más de esa manera. Este, ese ha sido como el proceso para mí, porque a mí se me van las cabras. O sea, y muy fácil sí. quiero hacer todo.
0: Este, como que debate entre achievement y uh -huh. fulfillment, ¿no? Que pues el sí. achievement sería a lo mejor. Ya voy a sacar el doctorado y ya soy sí, el doctor Matías. Tengo, ya está guardado, empolvándose. <risa> Nunca en <risa> mi vida
1: me han pedido mi título, pero para <risa> nada. Deja tú el de doctorado. Do, este. do, do,
0: doctor Matías, sí, a lo mejor un muy buen achievement, pero pues a ti lo que te llamaba era venirte a México a hacer chela, que, pero no lo quiero minimizar la creatividad y la técnica y la innovación que emplean aquí, pero... O sea, lo único que sé es que es como un hobby relativamente accesible hacer chela, ¿Hacer chela es ¿no? lo
1: más accesible todos pueden y deberían de hacer chela en su casa alguna vez <risa> okay. este y si se clavan seguir no o sea yo soy yo los invito a los que los agarra que se dejen ir no porque es un mercado en mucho crecimiento este pero sí todos pueden hacer chela en su casa y, y pues entonces eh, la primera vez que hice chela fue un poco por esta curiosidad. A mí ni me gustaba la cerveza, pero me llamaba mucho Vanilla. la atención que pudías hacer en tu casa una sí. bebida carbonatada. O sea, era como, o sea, para mí la carbonatación era un proceso súper industrial, ¿no? Y, mm. y, pero sí me encantaban las bebidas carbonatadas. Entonces, fue como eso fue lo que me llamó a la chela. Este, y entonces, por eso me compré mi kit y fui ahí a un depa raro en la Nápoles a conseguir los ingredientes y no sé qué. <risa> y la hice y lo sorprendes bueno justo mi primer lote quedó de hecho sin gas este porque ahí claramente no había entendido qué era lo que estaba pasando uh -huh. pero quedó muy rica la segunda vez que hicimos ya como que leí un poquito más del proceso y entendí que la levadura lo único que hace es convertir azúcar en alcohol y en el proceso exhala y esa exhalación es CO2 y es lo que le da gas a la cerveza cuando pues la sellas no uh -huh. y se queda entonces a veces no le erramos. y quedó bastante chida la chela y entonces en este plan que estaba con el colectivo simultáneo de hacer nuestro colectivo y colaborar en nuestros proyectos, y en nuestra locura de que creíamos que íbamos a desarrollar no un proyecto, sino 20, sí, y la sí, lluvia de ideas, dijimos, ah, pues una de las cosas que podemos hacer es chela. Y yo fue como, ah, no mames, sí, chela, podemos hacer chela. Y pues me lo tomé muy en serio, y pues me dejé ir, ¿no? Y claro, era un timing también adecuado, porque en ese momento en Estados Unidos... Estaba el boom cervecero, pues sí, con mucho ímpetu. No estaba en su momento de oro, ¿no? Había muchísimo, o sea, la cerveza artesanal estaba boomeando en Estados Unidos como todavía no lo hace en México.
0: Oye, sin entrar ya mucho detalle porque me estoy comiendo tu tiempo, pero ¿monstruo de agua es a exportar? Sí,
1: no, pues monstruo de agua ya exporta.
0: Sin dejar descuidado... México. Sí. México
1: es nuestro core market sí. este, Y la pandemia nos lo dejó muy claro ¿no? uh -huh. O sea, en nuestro primer año de exportación La, la exportación representó el 50% de nuestra venta Pero era por pandemia Y porque se hizo un pedido relativamente grande Pero ahora, o sea, ya con el patio Así lo sabemos, o sea, realmente México es nuestro core
0: Oye, ¿el patio se va?
1: ¿Es temporal? Eh, sí es tem temporal? Es temporal, es un pop-up para que se pongan las pilas a dormir. Se tienen que poner las pilas porque se van a perder este gran espacio, este, pero pueden al menos este, descansar en la paz de que va a haber un 2.0 que les aseguro también va a ser un lugar va, increíble. Eso está muy bueno.
0: Pues, Matías, eh, platicamos mucho de este fuerza dual entre que, puta, sí, creo que mucha gente o mucha de la audiencia que nos escucha y nos lo dejan saber es quiero hacer algo quiero hacer lo mío, tengo esta idea, ¿no? Pero pues estoy en la comodidad de un sueldo, ¿no? Y viendo hacia atrás y que tú a lo mejor tú pasaste por un proceso de decisión así, o sea, ¿qué le dirías a alguien que está teniendo como que esta... ¿Qué le dirías y qué consejo le darías a esta persona que está en esta encrucijada de su vida de seguir por aquí? Es que en las dos montañas, ¿no? está subiendo una montaña, pero sabe que hay otra allá que... Que quizás es más alta Fruta, y más bonita. Es que sí es bien
1: difícil, porque ahí regreso a, la, a lo que decía hace rato de la intuición, ¿no? este Nos, nos, nos venimos toda la vida aprendiendo a apagar la intuición y aquí es donde es más útil, ¿no? O sea, yo... ¿A qué te eh, refieres
0: con aprender a apagarla? O sea, ¿crees que nos, el, el sistema... entonces Creo que el sistema comillas, nos,
1: ¿no? nos hace un poco oblivious a la relevancia sí. de nuestra intuición y no con eso que o sea creo que todos medio entendemos que la intuición es importante pero el sistema sin duda no creo que está alineado con desarrollar nuestros sentidos menos explícitos uh -huh. este y yo cuando hablábamos ahorita de no de lo de aversión al riesgo y no o sea si sí, yo sigo mi got así uh -huh. mucho 100% así como siento voy no pero, me, claro, pero pero estoy en poder, o sea, pero a ver, me reconozco eh, afortunado y privilegiado y todo lo demás, este, por mi contexto, digo, en realidad vengo de una familia que ha luchado mucho por, ¿no? Y todos, ¿no? Pero lo sí. que quiero decir es de, de exiliados, pues, o sea, llegaron a México literal con nada en esta primera generación, pero vamos, llegaron con el capital humano, yo creo uh -huh. mucho en el capital humano, Exacto. este, en... ¿No? Y entonces eso es creo que lo que a mí me empodera mucho. Yo me con de hecho, durante el ITAM, yo entré a estudiar Economía Atlántica porque quería ser corredor de bolsa y retirarme a los 35 Eco años. y matemáticas.
0: Sí, y yo ya, quería
1: ser financiero y retirarme a los 35 y decía, ojalá tenga los huevos de retirarme a los 35 cuando tengo un chingo de dinero <risa> y dedicarme a vivir una vida simple en la playa, surfeando todos ajá. los días, que es realmente lo que más me apasiona. Surfear Surfear Es... Me fascina, ¿no? Sí, este... Ya, ya nos, y, y me encanta sí. porque espero poderlo hacer toda mi vida Este... Y... y no veo por qué no Este... Entonces... En algún momento de la carrera, bueno, ya no necesariamente me veía como financiero, como que traía más esta onda emprendedora, este, más clara, pero bueno, y también como que me veía quizás como académico. Solo apliqué a doctorados es donde que abanico, se podía surfear. Es que tu
0: abanico de posibilidades era desde surfear hasta ser premio Nobel. Pues es eh, justo,
1: pero en algún momento de la vida como que neta yo descansé en la paz de decir yo neta, y, y no quiero decir que no sería difícil y quizás me tragaría mis palabras, pero como que yo sí en algún momento de la vida sentí un gigantesco alivio de pensar que yo tenía la capacidad de capital humano suficiente como para algún día, si en el peor de los casos era irme a la playa y vivir sí. de algo sencillo y sí. como estar contento con eso. Y estarías bien con eso, como exacto. que no Lo digo y igual y todos dirán, güey ese güey ni se cree lo que está diciendo, pero yo de veras, o sea, no digo que no será difícil, pero como que veo tanta gente bien así y digo, o sea, yo sin duda debería poder estar bien así y entonces eso es lo que a mí me arropa, o sea, digo, no no es como el dinero, la familia yo qué sé, no, o sea, no es, es realmente esta idea de que yo por mis propios medios, mientras tenga uh -huh. salud, ¿No? Y claro. ese es un gran if este Pero bueno, por eso me comporto como sí, me comporto es. Podría estar feliz con eso Y entonces eso me empodera a, quizás A seguir mi gut feeling Chica, Y, y aventármela, pero bueno Reconozco que he tenido el privilegio de tener El apoyo de mi familia y de mis amigos Y de, y de mi contexto para pues, poder haber aguantado hasta ahorita ocho años de esta empresa que apenas si todo sale bien este año y volvemos a cumplir nuestras metas estaremos alcanzando por primera vez el punto de equilibrio
0: oh, operativo
1: bueno. del año. O sea, olvídate de recuperar todo lo ya invertido, ¿no? Pero bueno, y en ese sentido sí. regresando al consejo... Que, eh, oye, pues yo... Es
0: muy buen aprendizaje, o sea, este es un gran consejo ahí implícito como, oye, o sea... Toma tiempo o sea. Cualquiera Eso, que lo que sea quería tu... decir, toma tiempo toma En México,
1: tiempo. o sea, o sea. El, la mayoría de las FIMES creo que quiebran a los primeros Tres años, luego están las de ocho En promedio la vida de una empresa En México es de ocho años Lo cual sugiere que si ya sobreviviste más de ocho En principio Se te uh -huh. y todo lo demás Deberías de poder permanecer Pero bueno, llegar a los ocho Este Y sin, insisto, ves perdiendo dinero
0: Sí, entonces un poco el consejo va hacia, ¿tienes que tener la vista bien fija a largo plazo? O, pues, bueno, al mediano, o pues sea, como yo me o sea, como, si o sea... tienes
1: que sentir muy en tu interior el deseo, este, y tienes que estar convencido de, o sea, tienes que aventarte sin miedo, o sea, si te aventas sí. tienes que ir sin miedo, este, pero si es... Por sobre todo es difícil. Eh, espero que a mí no midan el éxito con mi referencia. O sea, yo paso a la fecha noches largas de angustia. Exacto. <risa> este Pero bueno. Has tenido
0: un momento... Así rapidísimo. Has tenido más de un momento en el que quieres... O sea, en lo que la ves negra y no sabes... Sí. O sea, no sé cómo vas a pagar el sueldo. O sea, sí. se cerrar el changarro Sí, o sea.
1: todo eso. ¿Y, y qué es? Pues estómago así. y seguir o Ajá, sea, ah, estómago ya, y como... Es como estoy Yo tomando nota Sí, sí, estómago <risa> Y seguir y sí, o sea, sí hay noches Así difíciles y días Oye, <risa> Y semanas y... se enteras Y digo, y también hay de nuevo, ¿no? Como lo que ya dije, hay que saber cuándo decir basta Pero también Pues, de nuevo, yo sí creo Que en general Los que se la avientan Sobrevive, o sea, como de sí. no Si sí sobrevives Así yo sí creo que medio, aunque sea como sea que haya llegado, a menos de que haya sido de una forma claramente absurda y no rentable. O sea, dentro de uh -huh. las restricciones del negocio, uh -huh. si sobrevives esos ocho años, probablemente uh -huh. la armaste, ¿no?
0: Oye, eh, ¿tu playa favorita para surfear?
1: Río Nexpa o, o Bonfil en Acapulco. Mira. Ok, ¿y chela favorita? Para tomar, yo, que no sea monstruo de agua... Para bañarse es, también. Para bañarme. Para bañarme, fíjate. No, este... La verdad me gustan mucho nuestras sidras de monstruo de agua. Okay. O sea, pero... pero che, o sea, no, pero... Yo creo que mi chela favorita, siempre digo lo mismo, pero sí es este... Es la conciencia de irreverente. Una white stout que me trae puros buenos recuerdos también. Qué buena y algo que iba a decir hace un momento hablando, perdón, lo del miedo y lanzarse, sí, no. pero que es bien importante y, y siempre se nos olvida. Es este... a mí me cuesta trabajo a la fecha, por eso decía, como lo de medir el éxito respecto a mí quizás no es lo mejor, pero al mismo tiempo digo, es cañón, ¿cómo se? Siempre sentimos que los mejores días es, eran los de atrás, ¿no? Uh -huh. Pero siempre creemos que los mejores días van a llegar... Y la única conclusión de eso es que el mejor los mejores días son estos, uh -huh. ¿no? Son el, el presente y es el consejo muy trillado del mindfulness y del presente. Sí, pero sí, 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 en sí. el camino emprendedor, por llamarle, a mí sí a veces digo... A la fecha tengo arrepentimientos de tal... O sea, he gozado mucho este camino, pero por decir como que trato, aunque sea a veces de recordar que por decir esto que estamos haciendo en este momento es de justamente los placeres es lo de estar haciendo eso porque todo lo demás no lo tengo, pues nada más el anhelo y todo lo demás pues son emociones que pues pues sí los sí. achievements, pero yo ya te digo de pues te dan un que si sí, el cuadro de reconocimiento que estuviste no sé qué y, y qué bonito, pero sí, es gozar una... el proceso emprendedor y como sí. que sentir emociones tan profundas en algo también es bien bonito y y, y está chido aprender a gozarlo en el instante que pase. Pues creo que
0: no hay mejor forma de cerrar, o sea, porque es una realidad que vivimos atrapados en la nostalgia de ah, él hace, hace algunos ayeres, sí, ¿no? ¿Cuándo? Antes. Y uy, a ver, no, falta un buen pa' que. Era. Nos, sí, sí. Uy, pero no, es pues sí, una, una, gran forma de cerrar, ya nada más al margen de la pregunta de dejarnos una recomendación de
1: o sea, algún libro documental. Eh, ja. Eh, de, de, de documental recomiendo mucho a um, Kiss the Ground, que es un documental Qué que Luis. encuentran o ves el suelo, está en Netflix y trata un poco sobre sistemas regenerativos oh. y agricultura mm -hmm. regenerativa y cómo, cómo hacia dónde va el mundo y cómo tratar de evitarlo. Este, pero está muy bueno, lo recomiendo. Libros, eh. La verdad es que un libro que a mí me gustó mucho y con el que me identifiqué mucho, digo, es un poco quizás en la línea de, de lo que hemos platicado de emprendimiento, que, pero que me parece buenísimo, es el de Radical Brewing, es el de Tom ¿Cómo? Calagione, que sí. es el founder de Dogfish Head, que es una cervecería que comparte muchas cosas con Monstruo agua otras no, pero, sin duda, lo muy interesante es cómo el, el founder lo llevó de una cervecería que llegó en el 95. Era la más chiquita de Estados Unidos y ahorita es de las top 10 artesanales. Y eso, no, pues créanme, quiere decir que es una empresa brutalmente gigante. Sí. Pero que siga haciendo las cosas como piratas, ¿no? Como con los a principios, su, a su manera. A su y off su, su motto es Off-Centered Dales for Off-Centered People. Este, Ole. Y... Y pues sí, está, está muy chido cómo lo platican, ¿no? Porque es muy DIY la cultura de esa empresa, uh -huh. ¿no? Y fue mucho de, de, oh, pues, de, del, del movimiento alternativo, insisto, y el de tú hacer tu publicidad y tú hacer las cosas de forma auténtica y cómo la autenticidad es básicamente el, eh, su, su estrategia de marketing, es la autenticidad. Este, y me parece muy padre. Ese libro lo recomiendo.
0: Pues Matías, digo mil gracias, salud
1: salud ya con vaso vacío sí, sí, pero bueno,
0: <risa> quería escuchar el clink y Era sonó muy bien, cling, suena sí, mejor sí. cuando están vacíos mil
1: gracias Matías placer crystallized imagination. I have my mind. The mind needs books like a sword needs a weapon. We the vision. <laughs>